0: Hola, hola, benvingut al podcast d'Història de Segona de per a selectivitat. El meu nom és Dani Beca, sóc el creador de Celhistoria.com i el perfil d'Instagram de Celhistoria i YouTube. Avui del que parlem és del tercer capítol dins del, del tercer bloc de contingut, que és el de la Segona República, i per tant avui parlarem del primer bieni, del primi, del bieni reformista o bieni d'Esquerres, que va del 1931 a 1933. Concretament, el seu inici, el situem en 1931, entre les eleccions que hi ha el 28 de, de juny, del qual surt un govern d'esquerres liderat per Manuel Azaña i la... la diguem, l'anunciació oficial, l'acceptació oficial de la nova Constitució de 1931 del 9 de desembre. Per tant, en, aquestes, en aquesta segona meitat de, del 1931 seria com començaria el bieni reformista, que com diu... El, el nom, doncs, és un govern d'esquerres que vol impulsar una sèrie de reformes. En, en general, aquest bieni reformista serà una mica com una, fer un equilibri entre la burgesia i els obrers, no? una mica per crear un, bueno, un, una, bueno, una situació bona per, per tothom, perquè els obrers estan molt decepcionats per, històricament, tots els problemes que han, que han tingut. I, de fet, la primera gran reforma que es fa és les reformes que diem sociolaborals o reformes agràries. De, de què parlem quan diem reformes socials, laborals o, o, o agràries? Diem, per exemple, estem fent referència a dos grans grups. Primer, com dic, les reformes socials i la, laborals impulsades per Largo Caballero, que és un, una persona so socialista, un líder polític socialista, i que a terme lleis com, per exemple, la, la llei de termes municipals, la llei de jurats mixtos, la llei de treballs forçosos i l'establiment de la jornada màxima laboral de, de 8 hores, una mica per millorar la, la situació del sobrest tant a l'àmbit rural com a urbà. Tot i que a l'àmbit urbà <coughs> també s'impulsa una llei concreta, que és per això que també parlem de reformes agràries i que parlem del, de la reforma agrària de 1932. Aquesta reforma agrària en què consisteix? Doncs mira, consisteix en el següent, i és que la situació de la pagassia a Espanya és dolenta. Per què? Perquè hi ha grans propietaris que tenen moltíssimes terres i que el que fan és llogar-les a gent que vol treballar aquestes terres. Però clar, els que lloguen, els, els rebassalles, mai tenen accés a la propietat d'aquestes terres. I com no tenen accés a la propietat d'aquestes terres, no són unes condicions de vida gaire bones vale? perquè òbviament sempre l'amo de, de les terres doncs, viu millor que, que, que el, el treballador i per tant la manera de millorar les condicions de vida dels pagesos és donant accés a la que es puguin ser propietaris perquè hi havia molts nobles hi havia molts, bueno gent amb molt de poder que històricament havia acumulat moltes, moltes terres i per tant amb la creació d'un institut de Reforma Agrària, el que es vol amb aquest institut és una mica regular diferents expropiacions que es fa. <coughs> és a dir, expropiar terres a gent que acumula moltes, que no les conrea bé, que són de deficients, i donar-les a als rebessaires, als pagesos. Aquí hi ha gent que està treballant històricament en aquestes terres pagant un, un, un lloguer. Però ja que els grans propietaris, els terratinents, no volen vendre, doncs s'ha d'expropiar. De, de és l'única manera que els pagesos puguin accedir a la propietat. Ara bé, aquest sistema o aquest, bueno, aquesta forma d'expropiar amb alguns assassins d'en amb els altres no, clar, és, és molt complex, és molt, és molt fotut, no és tan fàcil expropiar terres. I per tant, realment, és una iniciativa que en un primer moment podia ser bona, però que va tenir poc efecte o no va tenir tot l'efecte que el govern d'Espanya d'esquerres volia. I això va crear molta frustració en els pagesos i això es va veure reflectit amb les diferents crisis que veurem més tard. Eh? Però no només es guanya la frustració dels pagesos, sinó que, a més a més, aquest govern central d'esquerres, de Manuel Lazanya, es fica en contra els retinents, és a dir, amb la gent amb, amb molt de, de poder, perquè la gent amb molt de poder està veient com el govern central és una amenaça perquè es vol expropiar les seves terres. I, per tant, faran una oposició molt gran, molt radical en aquest govern d'esquerres. I per això podem dir que tots els grans propietaris, al final, eh, són més conservadors i de, i, i, de, i de dretes, i aquí tenim un motiu. No? Doncs això en quant a les reformes diguem socials, laborals i reformes agràries. Les següents, les següents reformes podríem parlar de reformes religioses o tot el que té a veure amb l'Església i amb el laïcisme, no? perquè ja saps que amb la Constitució de 1931 el que s'estipula és que l'estat a Espanya passa a ser no confessional, és a dir, no es posiciona a favor de cap religió, i per tant tots els privilegis que l'Església catòlica tenia a Espanya es retiren, com per exemple tot el pressupost que anava dedicat a, a, a l'Església o, per exemple, s'impulsa, com ja vam parlar, sobre eh, iniciatives com el divorci, o fins i tot el matrimoni civil, i algunes coses més, més anecdòtiques, potser per dir així, de, de, bueno, no tan anecdòtiques, eh, d'una mica allunyar eh, la religió de l'educació. No? Fins al moment la, la, la religió o diferents congregacions estaven molt ficades amb el tema de l'educació i de mica en mica el que vol el govern central és o separar eh, l'educació de la religió. I, de fet, fins i tot es, es treu això de la llei de congregacions del maig de 1933 per al qual una mica doncs, es, es limita la, la possessió de béns o les propietats que puguin tenir totes aquestes ordres religioses, congregacions re, religioses, fins i tot amb el dret de poder expropiar si l'Estat ho, ho considera. No? Per tant, una mica, la, la idea és de separar una mica la societat de la religió, és a dir, que no estigui tan altament identificada. Això, igual que en parlàvem, que arran de la reforma agrària et guanyes l'enamistat amb els grans propietaris, aquí t'estàs guanyant l'enamistat contra els catòlics i els conservadors. Per tant, és el que està fent sense voler el govern d'esquerra és una mica radicalitzar-se i, i marcar molt les, les diferències, no?, de, nosaltres no estem ni amb els grans propietaris, nosaltres no estem amb els conservadors ni amb els catòlics. I això doncs, els hi sabrà greu i això serà una mica com una diferenció més clara entre esquerres i dretes, no? perquè fins ara no parlàvem tan clarament d'esquerres i dretes. En canvi, amb això ja estem veient molt clarament quines reformes o quines coses, quin tarannar, quins ideals tenen les esquerres i quin terrenar tenen més els de els de dretes. No? Per tant... Parlem, doncs, per exemple, el cardenal Segura o el bisbe de, 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 de Vitòria amb, amb molta diguem com exemples de tot el caldo de cultivo que havia de les tensions que hi havia entre els, el clero i l'estat i, no? i el govern central, per dir-ho d'alguna manera. No? Això en quant a la reforma religiosa. Eh? La tercera reforma de la qual podem parlar és la reforma militar la reforma militar ja hem vist que hi havia moltes, moltes qüestions militars no durant la Repub... durant la restauració. Hem vist com molts conflictes o demandes que tenia l'àmbit militar i aquí el principal hàndicap que es troba al, al govern de la república és que hi ha masses militars. Hi ha molts càrrecs militars, hi ha molts oficials militars, ja diguem que la massa militar és massa massa gran i per fer una mica de neteja, perquè també s'han d'assegurar... Clar, normalment els militars són més bé conservadors i, per tant, el govern d'esquerres també vol, d'alguna manera, fidelitzar el, el, a l'exèrcit que estigui, no? O sigui, assegurar-se de que l'exèrcit donarà suport a la república i que no continuarà enyorant-se cap a la monarquia. I, I per això treu el que es coneix com la llei de retir de l'oficialitat el 1931, no? doncs una, una llei que permet, de manera amistosa i molt ben pagada... Eh, la, la jubilació anticipada de eh, militars, de càrrecs mi militars, d'oficials mi militars que, que, bueno, que es vulguin ja jubilar a canvi de, doncs, com dic, unes condicions bastant bones en quant a, en quant a diners. També eh, es carreguen alguns rangs mi militars, tanquen, per exemple, l'Acadèmia Militar de, de Saragossa una mica en la línia de fer neteja de, de militars i que es quedin Aquí què és que realment, doncs, bueno, els, els, els necessaris. Per això, no obstant, es veu com un atac, no? Doncs els militars ho veurà com un atac, veurà com que s'estan traient de sobre els militars, i per tant els militars estan una mica, doncs, insatisfets amb el que el govern de la República està, està fent. Més, no tan militar, però sí que estaria dins d'aquí, no? doncs els, els policies, per dir si és es crea la, la Guàrdia d'Assalt, que la Guàrdia d'Assalt és, és una força d'ordre públic, no?, el que diem una policia fidel la Segona eh, República. Clar, tot això, doncs, hi ha alguns militars, com deia, que ho veuen com un atac molt, molt gran. I per això, el, el 10 d'agost de 1932, eh, es fa un intent de cop d'estat que es coneix com la Sanjurjada, perquè la lidera el general Sanjurjo. El que passa és que a Zanya bueno, dels plans que tenen aquests militars i, la, bueno, i estan a temps de, de, de dissoldre o de, bueno, de provocar la fallida d'aquest intent de cop d'estat. Eh? Però, però aquest cop que, o intent de cop d'estat del 10 d'agost del 32 que es coneix com la San Forjada, servirà també una mica com per veure doncs, que els militars no estan gaire contents amb el que està passant. No? Per tant, portem ja tres, tres reformes, no? la, la militar, la religiosa i la social agrària, ja veiem que la república té en contra les, els grans propietaris té en contra els catòlics i té en contra els militars, pues oye, esto pinta de conya, eh, perquè t'estàs ponint en contra a tot el mundo, o sea que no, no, no eh, muy bien, sí o sigui, sea, enteneu-me, eh? no és una crítica cap al govern d'esquerres, però clar molt llestos tampoc eren perquè ja s'estan ficant al govern i així ja de cop i volta et fiques en contra a, a tothom, doncs home, potser les reformes una mica més paulatines o una mica més de mà dreta, no? perquè el problema que tindrà la, el govern d'Esquerra serà aquest no cada cop i volta tens molta gent que et vol, que et vol fora no? però bueno, seguim amb, la, amb el tema de les, de les reformes de la, de la següent reforma no, que, que parlaríem seria de la reforma territorial que en diem, no? amb aquesta descentralització que vol fer el govern central, per què? Perquè diem que Espanya, marcat per la Constitució de, del 31, és un estat integral és un únic estat no estan a favor del federalisme però sí que volen donar autonomia a algunes regions, concretament això que denominem regions eh, històriques que és Catalunya, el País Basc i Galícia. En el cas de, de, de Catalunya no, no t'ho explico perquè estan al punt anterior no, de, de, de l'autonomia de, de Catalunya doncs l'Estatut d'Autonomia l'Estatut de Núria que s'aprova finalment el, el, el 32 el govern que s'estableix d'Esquerra Republicana amb la, amb la Generalitat tot això ja, ja ho saps en el País Basc, en el País Basc, també es comença un estatut d'autonomia liderat pels nacionalistes a, de, del PNB, del Partit Nacionalista Bas, tot i que fins a, a, a l'octubre de, del 36, quan ja ha començat la, la guerra civil no s'engega aquest estatut i per tant quedarà doncsat, invalidat, invalidat ràpidament. La, la, tercera, la tercera regió, Galícia. El que passa que Galícia, tot i ser una nacionalitat històrica que ve marcada per la Constitució, no hi havia en aquell moment un sentiment nacionalista tan marcat com Catalunya i el País Basc i sí que s'intentarà fer un estatut d'autonomia liderada per, per, la, per la Lliga Gal·lega però realment no tindrà gaire pes ni, ni, ni s'arribarà a establir oficialment per, per l'estat de, de la Guerra Civil per tant, diguem, oficialment sí que s'engega l'estatut català i basc al gallec no però hi ha una intenció d'aquestes regions per tenir autonomia i poder prò pròpiament. Això també es posa en contra d'algú i es posa en contra d'aquesta gent que vol que Espanya sigui un estat integral i que veuen en l'autonomia un perill perquè Espanya se, se desmembre, no? I que, per tant, no estan a favor de, de, de l'autonomia i hi ha una part important d'Espanya que sí, que així sí ho creu realment i, per tant, és més gent en, en contra. I ara ja ha, doncs, Després de, de veure, com dic, la reforma territorial, la reforma militar, la reforma religiosa i la reforma social, laboral i agrària, ens falta la, la reforma educativa o la reforma cultural. Respecte a aquestes, a aquestes reformes, només de, de com deia, d'educació, de, ensenyament i, i cultura, la, la idea bàsica és una idea que ja han parlat en anteriors capítols de que eh, bueno, es vol una mica separar la religió de, 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 de l'educació. Això sí, es vol una, una educació obligatòria i gratuïta per, per tothom, amb accés a tothom. També en, aquells, en aquell àmbit més, més rural, no? per això s'impulsa una cosa que es diuen les missions pedagògiques pels pobles o els municipis més ajunyants de, de l'àmbit urbà, que una mica la idea és, és crear doncs, biblioteques ambulants, no una mica l'accés a la cultura a tots els, els municipis, tot i que estiguin molt ajunyats de, dels centres eh, urbans. També amb la creació de cases de, de la cultura, de, de biblioteques, de fins i tot teatre universitari. L'exemple més clar és el de La Barraca, que està dirigit per Federico García Lorca. Una mica d'iniciatives culturals per apropar la cultura no, a, a, tota, a tota Espanya, perquè la idea clara és, és, és aquesta, i és que si, si l'economia espanyola ha de millorar, si la situació dels espanyols ha de millorar, això passa perquè el nivell cultural augmenti. Si no és impossible el desenvolupament d'un de, país. I concretament en l'educació parlem d'això, no? de la separació entre l'educació i, i la religió. Per tant, eh, a favor de la laïcitat a les escoles, a favor de la coeducació, la, la supressió de dividir nens i nenes, no de separar per, per sexes a les aules. <coughs> Com parlàvem amb la tasca de govern de, de, de Catalunya, més mestres, en millors condicions laborr els seus mestres no? doncs, biblioteques, cursos, conferències per formar millor els, els mestres. Però això com dic, doncs, va una mica en contra o es posiciona en contra de tota aquesta part catòlica que volia o que estava doncs, no, que et volia continuar tenint el poder de l'educació. No? Per tant, parlem de reformes de, des d'un inici eh? de reformes socials eh, agràries, de reforma religiosa, de reforma territorial, de reforma militar i de reforma cultural i educativa. I veiem que totes aquestes reformes levanten les ampolles d'alguns sectores i per tant seran unes reformes que faran mal o que, bueno, que, que se les tomaran molt a petxo los que són més conservadores o més de dretxes. De, de a més a més, a tot això eh, se li ha d'assumir una altra cosa i és que Eh, quan a, això era en quant a les reformes eh? però, però clar, a veure, són reformes que tenen que cara i que sembla que és per millorar la situació d'Espanya de, doncs tens gent en contra però bueno en, 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 nadie, bueno, nunca llueve a gusto de, de todo el mundo i aleshores que, quin és el problema d'aquest bieni, no d'aquest govern d'esquerres de, a banda del tema de l'oposició més de dretes, conservadors i a més, eh? doncs que en aquest moment esclata una gran crisi mundial Vale? Quina és aquesta gran crisi mundial? Doncs és la depressió econòmica mundial arran del crac del 29, arran de la, del crac de la borsa de Nova York del 1929, que aquí doncs, arriba una mica més tard, eh? perquè sempre la, les crisis econòmiques on doncs, s'arriben una mica més tard, sobretot en un moment que el món no està tan globalitzat com és en aquesta dècada no? dels 30. Què, què provoca aquesta gran depressió econòmica mundial? que es paralitzi el creixement econòmic i la inversió privada, per tant els empresaris no eixaran més bitlletes a los negocios, que es paralitza la migració que anava a Amèrica i que retornen aquells que havien emigrat a Amèrica perquè ja les condicions econòmiques ja no són tan bones i per tant volen tornar a casa, augmenta l'atur perquè no hi ha tanta feina i a més s'ha de recuperar diners i per tant es fot gent al, al carrer perquè no es produeix tant, a més a més, en el camp, la, la rentabilitat perdoneu no és tan bona i, per tant, si ja les terres no et donen diners, pues no les conrees i punto, perquè no és rentable conrear-les. I, a més a més, és que l'Estat també pateix aquesta crisi, per tant, té pocs diners per, fer, per dur a terme totes aquestes reformes. Totes les reformes de les que hem parlat abans requereixen diners i requereixen d'inversió pública però ara que hi ha una crisi econòmica l'estat no pot invertir diners per tant, aquestes reformes es queden una mica pobres es queden una mica coixes i això què provoca? que hi hagi una radicalització d'esquerres perquè les condicions socials laborals són dolentes l'atur creix, la gent passa gana i per tant el sobre es radicalitza i per tant trobem intents revolucionaris als anarquistes de la CNT però també radicalització de, del socialisme de l'UGT que això també provocarà el creixement del Partit Comunista, que recorda que del Partit Socialista se'n van els comunistes. I, per tant, és un nou partit polític que agafa força, que és el Partit Comunista espanyol. Per tant, els esquerres es troben que volen més reformes. Els obrers volen més reformes. És dir, els obrers ja tenen un, un govern d'esquerres, però els hi sembla pobres, els hi sembla que hi ha poques reformes, i volen més. Per tant, problemes socials comporta conflictivitat i radicalització dels sindicats i dels obrers. Hi ha molts incidents, parlem, sobretot, hi ha dos exemples dels quals sempre no es, es, es citant a l'examen, que són conflictes a l'alt Llobregat i conflictes a Casasviejas. Ca Ca I això, clar, quin és el problema? Que, per exemple, un, un exemple molt gran és el de Casasviejas. Eh, Casasviejas, que és un municipi d'Andalusia, hi va haver un, bueno, una petita re revolució eh, anarquista i el govern d'Azany, el govern d'Esquerres, ho va solucionar enviant a la Guàrdia de, de Sal i cremant la casa del líder que havia incitat a aquesta revolució. És a dir, a, a, a Casasvijas, que és un municipi, hi havia com una mena de líder sindicalista que tenia el, cognom de, bueno, el, el, el sobrenom de 6D2, es tanca a casa seva amb la seva família, quan arriba la, la Guàrdia de Sal no surt, no surt, no surt, perquè òbviament la queren matar, i la idea que tenen els que han anat allà doncs és cremar la casa per veure si, si surt. I així, si cremen la casa, quan el Seis Dedos i companyia salga, fucilar-lo i matar-lo a, a tiros. I lo que acaba pasando és es que prenden fuego a la casa, no sale i se cal, quedan calcinados dentro ell i toda su seva família. Això va ser com el símbol de una mica la crítica de la repressió que estava donant a terme al govern d'esquerres. És a dir, un tio d'esquerres veu la repressió de Manuel Azaña, que és el líder del govern d'esquerres, és quemando fuego a la casa d'un sindicalista, hombre, esto como tío de izquierdas dices, joder, pues si los de izquierdas hacen esto, los de derechas, imagínate. Per tant, és com que al final, la gent obrera, la gent d'esquerres, també se queda desencantada con Azaña. És a dir, els catòlics, els militars, els grans propietaris, ja estaven descontents amb Azaña, però és que els obrers, ara també perquè si a Zanya, quan hi ha un conflicte, quan hi ha un problema, la seva reacció és repressió desmesurada, doncs, òbviament, no li poden continuar donant suport a Zanya. I, per tant, al final, s'han de convocar eh, noves eleccions, perquè és que el govern d'esquerres no es sosté. I, de fet, en aquesta etapa és quan comencen a créixer moltes formacions, moltes, bueno, sí, moltes organitzacions de dretes. Parlem, per exemple que tenim en el panorama. Aquesta ja, ja la, la, la teníem. Eh? La Comunió tra, Tradicionalista, Comunió Tradicionalista, que és una, una organització política de carlins i de tradicionalistes, amb el requeter no? que vèiem amb l'apartat la, de la restauració, el requeter que fins i tot és enviat a Itàlia per adiestrar-los no? sota el, el comandament de, de Mussolini entre 1934 i 1936 per fer una autèntica guerrilla fascista, en el 1931 també s'havia creat les Juntes d'Ofensiva Nacional Sindicalista, que és eh, obertament feixista, que les sigles són la, la Jons, però és que en el 33 comencen a sorgir altres. Per exemple, en el 33 tenim eh, Renovaciones Españolas, que és una organització política monàrquica al funcina, són monàrquics, no volen la, la, la república. I el líder és José Calvo Sotelo també al mateix any en el 33 tenem la Falange, la Falange que el líder és José Antonio Primo de Rivera, el fill de, 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 del, del dictador, que en el 34 es fusionaran les hons i per tant formaran en el 1934 la Falange Espanyola i de les Hons, que després serà el partit polític que del qual se adueña Franco. Per tant estem parlant d'un altre partit polític, doncs ja cairà obertament feixista. En el 33 també es crea la CEDA, que és la Confederació Espanyola Espanyola de Derechos Autónomas, que és José María Gil Robles, que ja veurem ara després en el biení negre, conservador o de dretes, que té molt de pes, però que és un tio molt au autoritari i que simpatitza també amb el feixisme. I per acabar tenim també en el 33 la Unió Militar Espanyola, que és una, una, una organització clandestina de militars que estan descontents amb les reformes i que en el seu moment van donar suport a la Sanjurjada, no a aquell intent de cop d'estat que hem dit del 10 d'agost del 1932, i que, òbviament, el líder d'aquesta unió militar doncs, és el general Sanjurjo. Per tant, tenim un moment que el govern d'Esquerra, Zamanol Azanya, té molta oposició, però és que ara ja s'ha guanyat l'oposició dels obrés d'Esquerra, i paral·lelament això, els dretes s'estan aprofitant per formar una xarxa política per guanyar les següents eleccions que finalment les, les guanya eh? o sigui que és una cosa que al final realment he aconsegueix i res més amb això pues, el panorama de les izquierdes està bastant jodido i veurem ara en el bien i negre conservador o de dretes que és el que passa sí que res espero que us serveixi si teniu dubtes qualsevol cosa me'n podeu escriure per Instagram o el que sigui jo respondré al mesolat que pugui o sigui que cap problema espero que sigui útil i res, molts ànims eh? que vagi molt bé Adeu, adeu.